0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Freitag, der 15. Oktober und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Seit Monaten leidet zum Beispiel die Autoindustrie unter der Knappheit bei Halbleitern. Es gibt Lieferengpässe bei Smartphones oder bei Spielkonsolen, die nicht produziert werden können. Und das alles, weil ein kleines Teil fehlt.
0: Vor fünf Monaten haben meine Frau und ich ein E-Auto bestellt. Der Verkäufer meinte dann, dass, wenn es gut läuft, die Lieferung schon Ende Oktober kommt. Wahrscheinlich wird es wohl eher November, sagte er, spätestens aber im Dezember. Tja, aber mittlerweile ist klar, unsere elektrische Jungfernfahrt, die wird nicht mal bis Weihnachten klappen. Denn der Hersteller hat Produktionsprobleme, musste sein Werk deshalb sogar für ein paar Wochen komplett schließen. Und jetzt? Jetzt wird erst im Januar geliefert. Frühestens. Tja, weil so gut wie alle hochwertigen Produkte, die wir im Alltag nutzen, immer mehr elektronische Bauteile haben, braucht die Welt eben mehr Halbleiter. Doch die sind knapp und deshalb steht die Welt, naja, vielleicht nicht still, aber sie dreht sich langsamer. Autos werden nicht fertig, Elektroartikel werden zur Mangelware und selbst das neue iPhone kann wohl nur in kleineren Mengen produziert werden. Der Chipmangel als Gefahr für die Weltwirtschaft. Dieses Thema, das wissen Sie, das haben wir in diesem Jahr immer wieder hier im Podcast besprochen. Heute wollen wir Ihnen mal zeigen, warum wir wohl auch nächstes Jahr darüber reden müssen und welche Branchen besonders unter den Engpässen leiden. Wie Sie aber wissen, schauen wir immer auf beide Seiten und klären deshalb ebenfalls, welche Möglichkeiten Sie haben, um aus der Knappheit Kapital zu schlagen. Deshalb hole ich mir gleich im großen Interview Rat von unserem Chip-Experten Joachim Hofer. Und zwar sprechen wir über die Hintergründe Made in Taiwan, den größten deutschen Halbleiterhersteller in Finien. und wir haben noch eine wichtige Botschaft für all jene von ihnen, die Hightech-Produkte unterm Weihnachtsbaum haben möchten. Damit sich ihre Welt ganz in Ruhe weiterdrehen kann. Vorher wollen wir aber noch einen aktuellen Blick auf die Finanzmärkte werfen und vor allem schauen, welche Botschaften dort den heutigen Tag geprägt haben. Das weiß nämlich unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Kühn. Andrea, der DAX hat sich ja zuletzt wieder ordentlich berappelt. Wie sieht's denn eigentlich heute aus?
1: Ja, Max, erneut gut. Der DAX liegt mehr als ein halbes Prozent zu und hat die Marke von 15.500 Punkten zurückerobert. Wir erinnern uns am Mittwoch vergangener Woche, da war der DAX ja auf bis zu knapp 14.800 Punkte gefallen und prompt machten wieder Sorgen vor weiteren Rückschlägen die Runde. Investorinnen und Investoren, die haben aber wohl die Gelegenheit zum Einstieg genutzt und so sehen wir ein Plus von rund 5 Prozent in relativ kurzer Zeit. Und nicht nur der DAX liegt zu, auch die meisten anderen europäischen Börsen gewinnen und auch die Wall Street hat im Plus eröffnet.
0: Das sind ja mal großartige Nachrichten zum Start ins Wochenende. Woran liegt denn diese Erholung?
1: Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Jetzt heute Nachmittag, da brachten gute Konjunkturdaten aus den USA einen Schub noch nach oben. In den USA, da sind die Einzelhandelsumsätze im September 0,7 Prozent höher ausgefallen als im August. Ökonomen hatten bei den Daten mit einem Rückschlag gerechnet und wir wissen, überraschend positive Nachrichten sind ja meistens gut für die Börse. Also die Betonung liegt hier auf überraschend. Und von einer Konsumschwäche in den USA, da ist jetzt also erstmal nicht zu sehen. Und dann haben wir in der anlaufenden Quartalsaison in dieser Woche, äh, da haben vor allem die großen US-Banken mit ihren Zahlen überzeugt. Darüber hat ja gestern im Podcast auch schon mal Reike gesprochen, und heute hat jetzt auch Goldman Sachs dank weltweit starker Geschäfte mit Fusion und Übernahmen einen Gewinnsprung verkündet. Der Nettogewinn, der kletterte im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 63 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer und wenn die Bilanzsaison weiter so gut läuft, dann haben wir an den Börsen wohl noch Luft nach oben.
0: Wahnsinn, ich bin mal gespannt, ob sich das auch bei den deutschen Banken niederschlägt. Die Deutsche Bank und die Commerzbank berichten ja auch demnächst über das vergangene Quartal. Insgesamt finde ich es aber doch erstaunlich, Andrea, dass die Börsen also diese Woche so stark zugelegt haben, denn abgesehen von den schönen Überraschungen gibt es ja auch weiterhin eine Menge schlechter Nachrichten, also alles rund um Energiepreise, Lieferketten und Inflation. Also was ist damit
1: ja, das stimmt. Und die Gefahr, dass die Stimmung auch schnell wieder dreht, die ist natürlich da. Aber die ganzen Belastungsfaktoren, die sind jetzt nichts wirklich Neues. Wir wissen inzwischen, dass die Preise für Öl, Kohle und Gas enorm gestiegen sind. Wir wissen, dass Halbleiter an allen Ecken und Enden fehlen. Wir wissen, dass die Lieferketten gestört sind und dass eben alles das die Inflation treibt. Aber aktuell, da hoffen die Investoren eben, dass das meiste davon wieder ins Gleichgewicht kommt und dass die Unternehmen mit den Schwierigkeiten bis dahin irgendwie klarkommen.
0: Auf das Thema Halbleiter schauen wir gleich nochmal in aller Tiefe. Vorher schauen wir hier zum Schluss nochmal auf den Bitcoin, denn der hat ja seit Ende September mehr als 40 Prozent zugelegt und nähert sich seinem Allzeithoch. Kannst du uns da die Gründe verraten?
1: Ja, erstmal die Kurssprünge beim Bitcoin, die lassen wirklich alle anderen Anlageklassen alt aussehen, wobei es auch immer wieder ganz schnell nach unten gehen kann. So, auf der Krypto-Plattform Coin Market Cap. Da liegt der Bitcoin jetzt bei knapp 59.500 Dollar. Äh, die Ängste vor einer Inflation helfen dem Bitcoin und berichten zufolge überlegt die US-Börsenaufsicht SEC, den ersten börsengehandelten Indexfonds auf Bitcoin Futures zu erlauben. Ähm, aber ähm, bevor der Bitcoin jetzt wirklich seinen Rekordhoch äh, knackt, äh, dieses Rekordhoch, das lag am 14. April bei 64.234 Dollar, mhm. äh, da könnte es laut Rückschläge geben. Der Grund bei der Marke von 60.000 Dollar, da haben wohl viele Investoren automatisierte Verkaufsausträge eingerichtet und würden dann erstmal Kasse machen.
0: Alles klar. Andrea, vielen Dank für dieses Börsenupdate. Ich danke. Als ich mir vor 15 Jahren mein allererstes Auto gekauft habe, da gab es gefühlt kaum Elektronik im Wagen, also natürlich bis auf die Lichtanlage, das Radio oder den Fensterheber. Aber zum Beispiel Navigationssystem, Fahrassistenz, Handykopplung, das alles war für mich damals undenkbar, ist heute aber Standard in den meisten Neuwagen. Ja, und wenn diese dann noch elektrisch fahren sollen, dann können Sie sich vorstellen, warum sich statistisch betrachtet der Wert von Halbleitern im Auto seit dem Jahr 2000 vervierfacht hat. Aber auch Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, Handys und selbst Reisepässe brauchen mittlerweile Mikrochips, damit sie den Anforderungen unserer modernen Welt genügen. Das Problem ist nur, so stark wie die Nachfrage gestiegen ist, hielt das Angebot nicht Schritt. Und genau deshalb haben wir seit vielen Monaten schon einen Chipmangel, der vor allem in der Auto- und in der Elektronikindustrie zu großen Produktionsproblemen führt. Warum das noch eine ganze Weile so bleiben wird und wie Sie darauf reagieren können, das bespreche ich nun mit unserem Münchner Korrespondenten Joachim Hofer. Servus Jojo. Ja, schönen guten Tag. Schon vor einem halben Jahr haben wir hier im Podcast über den Chipmangel berichtet. Warum müssen wir eigentlich heute immer noch darüber sprechen?
2: Ja, leider müssen wir heute immer noch darüber sprechen. Die, vor allem die Autoindustrie hat eigentlich gedacht, es würde besser werden, wurde es aber nicht. Und das liegt im Wesentlichen äh, an der Immer noch wahnsinnig großen Nachfrage gepolt mit einer ganz geringen Zuwachs an neuen Kapazitäten. Das führt dazu, dass es einfach nicht genügend Chips weltweit gibt und zwar überall. Wirklich, es fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Und genau das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich, dass es so lange dauert, weil ich meine, die Pandemie läuft ja jetzt schon seit Anfang letzten Jahres und klar die Nachfrage nach Chips ist sehr stark gestiegen wegen dem Homeoffice-Boom, aber ich denke mir, naja, mittlerweile müsste doch mal jeder den neuen Rechner für zu Hause gekauft haben. Also kann es sein, dass da noch neue Faktoren hinzugekommen sind? Ja, also
2: da kommen ganz viele Gründe zusammen. Es ist einerseits natürlich dieser Digitalisierungsschub durch Corona, der sich nach wie vor auswirkt. Es braucht einfach ganz viele Chips in Servern, um diese Netzinfrastruktur aufzubauen. Es braucht nach wie vor viele PCs, es braucht Notebooks. Gleichzeitig ähm, würde die Autoindustrie gerne mehr Autos produzieren. Der Leiteranteil in den Autos steigt. Ja, und das ist so eine Kombination gepaart damit, dass letztes Jahr weniger in Chipwerke investiert wurde am Anfang der Pandemie, wo eine große Unsicherheit war mhm. und, und das ist eine ganz ja, eine toxische Kombination, die, die, die wir hier gerade
0: haben. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das Problem ist schon eine ganze Weile bekannt. Warum stocken denn die Hersteller nicht ihre Kapazitäten schnell auf? Also sind denn Chips so komplex in der Produktion, dass das nicht mal eben so geht?
2: Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Es ist so, dass Chips unglaublich komplex zu produzieren sind. Es braucht mehrere hundert Arbeitsschritte, zum Teil über tausend Arbeitsschritte. Ein Chip zu produzieren dauert mehrere Wochen, zum Teil mehrere Monate. Es findet nicht nur an einem Standort statt. Bis ein Chip fertig ist, umrundet er die Welt zum Teil mehrmals. Es sind, geht durch viele Staaten, es geht durch viele unterschiedliche Werke. Es braucht unterschiedliche Materialien, kaum vorstellbar. Wie klein die Strukturen sind auf diesen Chips. Und das führt alles dazu, dass man das nicht so schnell hoch oder runterfahren kann man kann schnell, aber hochfahren kann man es nicht so zügig.
0: Und welche Branchen leiden unter dieser toxischen Mischung, wie du sagst, am stärksten aktuell? Also
2: am Prominentesten ist sicherlich der Mangel in der Autoindustrie. Das ist natürlich in Deutschland besonders relevant, weil das unsere wichtigste Industrie ist. Im Grunde genommen leiden aber alle Branchen darunter. Es gibt keine Elektronikbranche, die momentan ausreichend Chips hätte.
0: Spannend, dass du die Autobranche als erste nennst, weil die sind ja doch eigentlich vermutlich ein eher kleiner Abnehmer, zum Beispiel im Vergleich zu einem iPhone-Hersteller Apple oder ja, PC-Herstellern, oder? Genau, und das ist
2: auch eines der großen Probleme der Autobranche. Beispielsweise beim auftragsfertiger TSMC, das ist der Weltmarktführer, der für andere produziert, machen Autos nur 4% aus mhm. am Umsatz. Und deshalb hat TSMC all die Jahre auch nicht so wirklich da rein investiert. Jetzt, wo alle was brauchen... Das müssen sich die Autohersteller hinten einstellen. Und die haben auch letztes Jahr einen Fehler gemacht. Sie haben sehr stark auf die Bremse getreten, haben ihre Aufträge storniert. Dann wurden die Kapazitäten an andere Branchen verteilt. Ja, und das spürt die Autobranche bis heute.
0: Ja, es ist in Zahlen wirklich heftig. Also, ich habe hier eine Studie gesehen von der Unternehmensberatung Alex Partners. Die schätzen, dass die Autobauer in diesem Jahr 200 Milliarden Dollar weniger Umsatz machen deswegen.
2: Ja, genau. Den fehlen einfach an allen Ecken und Enden die Chips. Deshalb stehen die ähm, Autowerke auch still. Wir haben Opel gesehen, die äh, sehr hart in Eisenach reingetreten ist und dort das Werk mindestens bis Jahresende stillgelegt hat, aber auch viele andere. Und äh, da kommt einfach auch ein strukturelles Problem dazu. Die Autohersteller haben nicht direkt mit den Halbleiterfirmen zu tun, sondern haben das über, über Zulieferer. Denen fehlt also auch der Blick eigentlich dafür, was in der Chipindustrie passiert. Und ja, jetzt müssen sie sich wirklich ganz weit hinten Einstellen.
0: Jetzt gibt es aber einen Autobauer, der quasi inmitten dieser Halbleiterkrise einen Auslieferungsrekord feiert. Man ahnt es schon, das ist Tesla. Die haben zwischen Juli und September fast eine Viertelmillion Fahrzeuge ausgeliefert, so viel wie noch nie. Was machen die denn besser als andere Autobauer?
2: Ja, erstmal hat natürlich Tesla den großen Vorteil, dass es ein recht junges Unternehmen ist und ein Unternehmen, das eigentlich nicht so wirklich als Autohersteller in den Start ging, sondern vielmehr als Tech-Konzern, als Tech-Konzern, der von Anfang an Software, aber auch Hardware in, also IT-Hardware wie Chips im Blick hatte. Die design ihre eigenen Chips und die arbeiten auch direkt mit den Chipherstellern zusammen und ich glaube, das ist eine Kombination, die denen einen unglaublichen Vorteil verschafft.
0: Okay, jetzt haben wir viel gesprochen über die negativen Folgen und die Unternehmen und Branchen, die besonders leiden. Schauen wir doch mal auf die positive Seite. Also der Chipindustrie selbst müsste es doch bei dem aktuellen Mangel ganz gut gehen, oder?
2: Ja, denen geht es natürlich wirtschaftlich gut. So richtig wohl in ihrer Haut fühlen die sich natürlich auch nicht. Und das liegt daran, dass sie die Ware zuteilen müssen. Allokationen nennen das die Fachleute. Die müssen sich also jeden Tag angucken. Mensch, wer braucht es denn am dringendsten? Wem geben wir jetzt diese... Diese knappen Chips. Es ist natürlich tatsächlich so, dass die, der Umsatz sehr stark steigt. Wir haben an diesem Donnerstag die neuesten Zahlen von TSMC, eben jenem weltweit führenden Auftragsfertiger bekommen, mhm. der prognostiziert fürs laufende Jahr einen Umsatzplus von etwa 24 Prozent. Und das ist auch etwa das, was die Branche insgesamt erwartet, also 24 Prozent mehr Umsatz. Das ist schon eine ganze Menge für eine Branche und auch für alle einzelnen Unternehmen. Damit steigt auch die Profitabilität, aber nicht in jedem Fall so stark wie der Umsatz, weil die ChipHersteller auf diesen Nachfrageboom reagieren und auch sehr stark investieren.
0: Klar, die müssen ja jetzt erstmal neue Kapazitäten, neue Werke aufbauen. Jetzt hast du bisher TSMC aus Taiwan genannt. Samsung kennt man ja auch so als Auftragsfertiger, also als Zulieferer von Chipherstellern. Wer sind denn sonst so weltweit die wichtigsten Player in der Branche? Ja, also der vielleicht
2: bekannteste Name auch für uns alle als Konsumenten ist sicherlich Intel. Intel ist der weltgrößte Chiphersteller, jener Hersteller, der die Prozessoren liefert. Das sind die Gehirne eines jeden Rechners. Die Nummer eins, die ein bisschen technologische Schwierigkeiten hatte, aber immer noch vom Umsatz her ganz weit vorne ist. Wenn man hier nach Deutschland blickt, ist es sicherlich Infineon, der mit Abstand größte deutsche Chiphersteller, der einzige von Weltrang, muss man sagen. Und auch Infineon schlägt sich wirklich, wirklich gut, hat gerade eine neue Fabrik eröffnet und ist jetzt im Ende September beendeten Geschäftsjahr auch wirklich stark gewachsen.
0: Wir nutzen ja sowohl den Begriff Chip als auch Halbleiter. Gibt es da eigentlich technologisch irgendeinen Unterschied, den man kennen sollte?
2: Ja, Chip und Halbleiter wird häufig Synonym gebraucht. Mhm. Chips ist eigentlich der Name für dieses Bauteil und Halbleiter ist die Bezeichnung für die Materialien. Das Material, das man benutzt, in aller Regel ist das Silizium. Silizium macht den weitaus größten Teil des Basismaterials aus, auf dem diese elektronischen Bauteile entstehen. Es gibt aber auch heute immer mehr sogenannte Verbundmaterialien, Siliziumcarbid, Galliumnitrid, auf denen ähm, Chips entstehen. Aber im wesentliches Silizium und Silizium ist ein Halbleiter und aus diesem Material in diesem Material äh, werden Leiterbahnen äh, entstehen. Leiterbahnen, da fließt Strom durch und daraus entstehen dann letztlich diese wahnsinnig komplexen Chips.
0: Okay, und die, ähm, du hast es schon gesagt, entstehen ja zu einem großen Teil weltweit in Taiwan. Wenn man sich das jetzt mal politisch anschaut, ist es ja so, das Land befindet sich im Prinzip in ständiger Spannung mit dem großen Nachbarn China. Ähm, wir haben jetzt Infineon erwähnt in, in Deutschland. Es gibt auch ST Microelectronics aus Genf als europäische Hersteller. Die sind aber winzig klein im Gegensatz dazu. Wäre es denn da nicht eigentlich wichtig, dass Europa sich mal so ein bisschen weniger abhängig macht ähm, bei der Produktion von dieser wichtigen Ware Halbleiter? Ja,
2: total. Äh, nicht nur Europa denkt darüber nach. Auch äh, in Amerika ist das ein großes Thema. Joe Biden hat sich dem sofort nach dem Amtsantritt angenommen. Übrigens hat da auch schon Trump sehr stark drüber nachgedacht. Japan hat das groß auf der Agenda, auch Südkorea. Für Europa ist es ein enorm wichtiges Thema. Der EU-Kommissar Breton hat sich auch als Ziel gesetzt, den Anteil der europäischen Chipproduktion am Weltmarkt von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen momentan ist man dabei, sich zu überlegen, was müssen wir fördern? Wie können wir das überhaupt fördern? Wie soll eigentlich unsere Rolle aussehen? Ich persönlich glaube, ja, Europa muss da was tun. Europa muss da auch Geld in die Hand nehmen. Denn was wir in den letzten Tagen zwischen Taiwan und China gesehen haben, ist sehr beunruhigend. Und eins muss man schon noch sagen, wir nehmen da Taiwan nichts mit. Die Branche wächst so stark, dass allein wenn Europa den Anteil halten möchte, muss es eine ganze Reihe von Chipwerken hier errichten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Das heißt, obwohl wir ja beim Handelsblatt marktliberal ausgerichtet sind, würdest du als Korrespondent von uns in München sagen, wir brauchen hier auch mal staatliche Subventionen, um die Herstellung zu fördern? Ja,
2: Taiwan ist ein gutes Beispiel, dass sich diese Subventionen in der Chipbranche durchaus auszahlen können. Vor 30 Jahren war auch Taiwan auf der Chiplandkarte nicht ja nicht sichtbar und heute ist das Land absolut vorne mit dabei. TSMC ist eine technologische Klasse für sich. Das kann sich durchaus lohnen und ähm, so wie wir in Straßen investieren, so wie wir in, in Breitband investieren, ich glaube diese Rolle muss auch müssen auch die Halbleiter bei uns einnehmen und ich denke, dass dieser dass dieses Bewusstsein inzwischen in der Politik in Brüssel, in Berlin, in Paris und Rom, selbst in Österreich wurde neulich ein neues Chipwerk von Infineon eingeweiht, dass es überall angekommen ist.
0: Okay, wenn man jetzt als Privatanleger auf diese Gemengelage blickt, also einerseits die besprochenen Branchen, die leiden, andererseits die Chipindustrie, die gefühlt nicht weiß, wen sie noch alles beliefern soll mit der, mit der knappen Ware und der hohen Nachfrage, wie sollte man darauf reagieren, also vielleicht auch das eigene Depot auf diesen Chipmangel ausrichten?
2: Also es ist so, dass die Chip-Aktien letztes Jahr schon alle sehr stark gestiegen sind. Der Tiefpunkt war am Anfang der Pandemie im März und seitdem haben sich die Papiere ähm, sehr, sehr stark ähm, verteuert. Das sollte man irgendwie im Blick haben. Wenn ich mir allerdings die die Analystenempfehlungen anschaue, dann ist es durchaus so, dass die überall noch ein bisschen Spielraum nach oben sehen. Und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei dem, bei dem sie mehr sehen, sind die Aktien, die zuletzt nicht so stark gelaufen sind. Beispielsweise Weltmarktführer Intel, der gerade unter einem neuen Schiff sehr stark umgebaut wird, da rechnen die Analysten so mit Kurspotenzial binnen Jahresfrist von einem, von einem Fünftel etwa. Ähm, aber auch bei Nvidia, dem wertvollsten Chipkonzern der Welt, da sehen die Analysten durchaus noch Chancen um 10% in den nächsten zwölf Monaten. Und auch bei Infineon, ähm, als wenn man in Deutschland investieren will, ähm, gibt es durchaus Potenzial nach oben. Ich glaube, die ganz große Rallye ist vorbei, aber wer sich sehr genau umguckt, der ähm, hat da durchaus noch langfristiges Aufwärtspotenzial.
0: Und wie siehst du das mit Blick auf die größten Abnehmer? Also Apple zum Beispiel, die bestellen ja allein so viele Chips wie die gesamte Autobranche, sind der größte Abnehmer weltweit, sind ja auch selbst in die Chip-Produktion eingestiegen, zum Beispiel bei der neuen MacBook-Serie oder auch Microsoft fällt mir da ein. Macht es Sinn, da so ein bisschen kritisch drauf zu schauen, dass die jetzt Probleme kriegen bei der Halbleiterkrise oder gerade erst recht ähm, prosperieren könnten?
2: Ja, also wenn wir uns Apple anschauen, dann die, die designen die Chips, das ähm, ist noch ein bisschen sehr speziell, die entwickeln diese Chips, das ist sehr teuer und die lassen sie dann auch unter anderem bei ähm, den vorher erwähnten TSMC fertigen. Mhm. Ähm, Apple ist also kein, kein klassischer Chiphersteller, es ist ein Chipdesigner, der dann wiederum ähm, sich einen Partner sucht, der die produziert. Mhm. So, und TSMC kann jetzt... Ähm, Offenbar Apple ausreichend beliefern, aber andere Chip-Zulieferer ähm, können das nicht. Dadurch wird Apple gebremst. Aber, um das in Perspektive zu setzen, Bloomberg berichtet, es würden 10.000 iPhones im laufenden Quartal nicht gebaut. Die Apple 10, Millionen, geplant ne? hat, ähm, 10 Millionen, ne? 10 Millionen, Entschuldigung. 10 Millionen nicht gebaut. Trotzdem wird Apple in diesem q 4 immer noch mehr iPhones ausliefern als, als letztes Jahr. Also es ist bei Apple zum Beispiel ein, ein Jammern auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, bremst es die Firmen? Klar, es bremst Apple auch ähm, in seinen ähm, Notebooks, wo es Chips nicht bekommt, wo der Konzern Chips nicht bekommt, äh, die die vor allem ältere Technologien betreffen. Mhm. Da wurde einfach in den letzten Jahren nicht nicht ausreichend investiert.
0: Ja, und man hat das ja als Konsument gemerkt bei diversen Elektronikartikeln. Die Playstation war mal für kurze Zeit vergriffen wegen des Chipmangels. Ähm, beim iPhone gibt es jetzt anscheinend Produktionsschwierigkeiten. Wie schaust du mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, wenn man jetzt Elektroartikel entweder sich besorgen oder auch ähm, verschenken will, sollte man da vielleicht seine Einkaufsstrategie ein bisschen anpassen?
2: Also, total. Ich glaube, es fehlt in allen Bereichen von den Waschmaschinen, Geschirrspüler bis eben dann zur Unterhaltungselektronik und ich glaube, wer, wer konkret was im Blick hat, sollte möglichst früh einkaufen. Ich habe neulich mit einem großen Elektroproduzenten, Elektronikproduzenten gesprochen. Er sagte, in, durch alle Bereiche, für die er produziert, könnte er 10 bis 30 Prozent mehr Umsatz machen, wenn er nur die die Chipsette, es ist also durch die Bank zu wenig, äh, zu wenig Material da. Ich glaube, möglichst früh einkaufen dieses Jahr ist, ähm, ist sinnvoller noch als, als sonst. Denn es kommt ja noch ein zweites Problem dazu und das ist der die globalen Logistikprobleme. Die Schiffe, die sich vor den Häfen stauen, mhm. das, das schaukelt sich auf.
0: Okay, also nehmen wir mit, dass es sich jetzt schon lohnt, den Wunschzettel zu schreiben, damit dann die Vorfreude auf Weihnachten auch kommen kann. Zum Schluss, Jojo, gib uns doch mal einen Ausblick, wann ist ein Ende dieses Chipmangels in Sicht? Wann müssen wir nicht mehr drüber sprechen?
2: Also der Chef von TSMC hat uns da heute an diesem Donnerstag wenig Hoffnung gemacht. Er sagt, es wird sich noch durch das ganze Jahr 2022 ziehen und das sagen auch viele andere Experten. Allerdings, es ist davon auszugehen, dass es ab Q1 sukzessive ein bisschen besser wird. Es kommen neue Werke ähm, auf den Markt, dass die Kapazitäten steigen, sodass man davon ausgehen kann, dass es immer besser besser und besser wird im Jahresverlauf. Aber ganz klar, ein Chipwerk zu bauen, das dauert zwei bis drei Jahre. Was also heute angefangen wird, wird dann irgendwann 2023, 2024, 2024 fertig. Intel hat jetzt gerade neue Werke in Arizona begonnen Ende September. Das wird dann irgendwann in voller Kapazität Mitte des Jahrzehnts also man kann sich darauf einstellen, Chipmangel bleibt ein Thema, vor allem aber auch würden wir es alle im Geldbeutel spüren, weil die Preise auf einem höheren Niveau bleiben dürften.
0: Okay, Jojo, vielen Dank, dass du uns dieses sehr, sehr relevante Thema so viel näher gebracht hast. Viele Grüße nach München. Danke, sehr gerne. Das war's für heute von uns von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Nun würde mich Ihr Feedback interessieren. Wie hat Ihnen denn diese Folge über den Chipmangel gefallen und wie stellen Sie sich mit Ihrem Depot darauf ein? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start ins Wochenende.